0: Buenas tardes familia Mientras nuestros pequeños van saliendo vayamos buscando un lugar donde estudiar la palabra estaremos el día de hoy analizando dos capítulos Génesis capítulo 20 y 21 eh, a partir de aquí de esta sección estaremos analizando secciones más grandes sin perder el mensaje central del libro de Génesis Génesis 20 y 21 el día de hoy entonces permítame leer por favor del capítulo 21 Génesis 21 los versículos 1 al 7 Génesis 21, 1 al 7 y dice la palabra del Señor a la letra. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara, como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A las ocho días. Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera, hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Padre, nos postramos delante de Ti al escuchar Tu Palabra el día de hoy. Te rogamos, Señor, que podamos honrarte, honrar Tu Palabra, ser fieles al texto. Te suplico, Señor, que guardes mi boca, mi mente de decir cosas que sean producto humano, producto de mi imaginación. Líbranos, Señor, esta, este día. Ayúdanos a escuchar Tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado a esta sección de Génesis 20-21 Promesa cumplida Dios había hecho un pacto con Abraham Desde el capítulo 12 En el capítulo 11 Dios Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos Y le dijo eh, Sal de tu tierra, deja tu parentela A la tierra que yo te mostraré Y dice la Biblia que Abraham salió En fe y en obediencia Pero se trajo a toda la familia, ¿verdad? Al papá al sobrino y a otros familiares que no se mencionan claramente y Dios tuvo que trabajar eso los, los frenó en Arán y ahí estuvieron una buena temporada antes de llegar a la tierra prometida luego en los capítulos 15 al 17 muestran cómo Dios confirma el pacto que había iniciado en el capítulo 12 en el capítulo 15 hace el pacto inicial con Abraham y luego en el capítulo 17 Confirma el pacto con Abraham ¿Pero saben qué hay entre el capítulo 15 y el 16? Perdón, el capítulo 15 y el 17 Está el capítulo 16, es verdad <risa> ¿Pero qué hay allí? Ahí vemos uno de los pecados más vergonzosos de Abraham Que marcarían su vida y la historia del de pueblo de Israel Abraham se involucra con una de sus empleadas Agar y tiene un hijo, Ismael Lo cual deja en claro aquí tú dirás bueno y por qué Dios permite esto por qué la escritura incluso no tapa el pecado de Abraham y como que aquí le acomodamos como hacemos hoy en la política ¿verdad? tratamos de no, de no ver los pecados de nuestros grandes personajes la historia está diseñada para que los grandes personajes sean perfectos y no narremos sus desperfectos pues la Biblia no es así el gran David hay todos un par de capítulos hablando de su inmoralidad. El gran Abraham, hay un capítulo completo de su inmoralidad. Y en medio de los dos capítulos del pacto, Dios está dejando en claro en su palabra que el pacto de Dios hecho con los hombres es con un hombre pecador. Que no lo merece, que merece la condenación eterna. Un hombre que merece ir al infierno por su pecado pero Dios está enseñándonos con estos pasajes que el pacto santo perfecto hecho por Dios lo hizo con un hombre. No en los méritos del hombre porque en el capítulo 17 Dios es el que hace el pacto, el sacrificio. Y Él sella el sacrificio por sí mismo y Abraham está dormido cuando vimos ese pasaje. Pues bien, uno de los elementos del pacto del... que hizo con Abraham es la promesa. La promesa de una tierra y de una descendencia. Vean Génesis 17.15. Regresa a tu Biblia un par de capítulos. 17.15 dice la escritura. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sara, Sarai, sino que Sara será su nombre. Versículo 16. La bendeciré. Y de cierto te daré un hijo por medio de ella, la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Esta es la promesa, una de las promesas, una de las dos promesas del de pacto, una descendencia. Y bueno, pasaron muchas, muchas cosas, muchos años y finalmente después de 25 años de aquella promesa original, llegamos al capítulo 21, pasaje que acabamos de leer, y nos encontramos con esta buena noticia, versículo 1. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho. ¿Y qué hizo el Señor? E hizo el Señor por Sara como había prometido. ¿Cuál, ¿Qué había prometido a Sara? Un hijo, darle un hijo. Y versículo 2. Sara entonces concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había prometido. Dicho. Bueno, entonces hemos titulado a esta sección Génesis 20, 21, promesa cumplida Pero no fue tan fácil, hubieron varios obstáculos Y de hecho aquí vamos a ver, número uno, obstáculos a la promesa Génesis capítulo 20 Entonces regresa al capítulo 20 y veamos los obstáculos Que tuvo que pasar Dios, entre comillas, para que la promesa se cumpliera Dice el versículo 1, Génesis 21. Abraham salió de donde estaba, estaba en eh, el encinar de Mamre, en una zona que se llama Hebrón, y se fue ¿a dónde? A la tierra del Negev. Y se estableció entre Cades y Shur, entonces estuvo por, por un tiempo en Gerar. Abraham, después de varios años de habitar en Hebrón, decide mudar su campamento rumbo a Egipto, al sur, a Gerar tal vez después de la destrucción de Sodoma y Gomorra y ver el triste final de su sobrino que ahora es un ermitaño empobrecido, sin nada quizá decide moverse un poco y cambiar de, de geografía versículo 2 estando allá en Gerar dice Abraham decía de Sara a su mujer es mi hermana ¿le suena este pasaje conocido? Ya lo había vivido Abraham Allá en el capítulo 12 En el versículo 10 Ellos fueron a Egipto Descienden a Egipto por temor Lo que está pasando aquí en esta tierra de Canaán Los cananeos son malos Dice y se va a Egipto Huye, hay una hambruna Y huye a Egipto Y llegando a Egipto dijo Mi esposa es muy hermosa Me van a matar por causa de ella Así que vas a decir que eres mi hermana, y Dios le da una lección, lo humilla, el faraón termina exhortando, el pagano exhortando a Abraham allá en Egipto y tú dirás, bueno, ya aprendió la lección 25 años después, se va se cambia de Hebrón y va a una nueva tierra que se llama Gerar y pasa exactamente lo mismo, dice vas a decir que eres mi hermana para que nadie me haga daño Ahora, ¿Abraham necesita distorsionar la verdad como para que eh, su integridad física no corra peligro? ¿Necesita Abraham acomodar las cosas para que nadie le haga daño? Miren, Abraham tiene el cuidado de Dios. Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente. ¿Sí? Aquel que te maldijera se, se enfrenta conmigo. Génesis capítulo 12, cuando Dios bendijo a Abraham. Abraham no necesita distorsionar la verdad como para encontrar seguridad porque Dios es capaz de protegerlo en cualquier situación y en cualquier lugar pero el problema no es Dios, el problema es el hombre como cuando Pedro caminó sobre el mar y cuando empieza a ver y dijo es, es H2O, es agua que en la primaria me enseñaron que si yo me paro sobre el H2O me hundo <ríe> y ahí pre, prevaleció su concepción humana y dejó de creer en aquel que le había dicho camina sobre el agua dejó de confiar en aquel que le había dicho ven, anda quitó la mirada de su señor y entonces empezó a hundirse Abraham tuvo muchos hundimientos en su vida dejaba de ver al creador, al todopoderoso al olam, como va a decir en el capítulo 21 al final el Dios eterno y entonces cuando eso pasaba yo creo que esa mañana Abraham no hizo su devocional no leyó la Biblia, no oró Andaba muy en la carne y vino esta prueba, vio al rey de Gerar, a, a este, ¿cómo se llama el señor? Abimelec, y tuvo temor al ver su poder, su, su, su capacidad militar, y dijo, estos me van a matar, así que vas a decir que eres mi hermana. Quitó la vista del señor. versículo 2 sigue diciendo, entonces Abimelec, al escuchar que era hermana, no era esposa, y vio a Sara, una mujer que era hermosa, envió y tomó a Sara, versículo 3, pero Dios vino a Bimeleque en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada, ahora Dios había visitado a Abraham un año antes dice que llegaron tres hombres, tres varones, mientras ellos habitaban en Hebrón, estaba bajo el encinar de Mamre, y ahí aparece Dios y dos ángeles con él, como hombres, y le hacen una visita y le llevan dos noticias, una buena y una mala, ¿se acuerdan que vimos ese pasaje? Y la buena noticia es esta, regresen al capítulo 18, Génesis 18, versículo 9. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer?, y dice Abraham, allí en la tienda, le respondió. Versículo 10. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Qué, qué está pasando aquí? Dios un año antes le había dicho, acuérdate, estamos en el mes de septiembre, el próximo año, en septiembre del 2024, vendré a ti, porque tu esposa en esa fecha tendrá a su bebé. ¿Qué pasa cuando tienes tu calendario bien marcado y eres una persona organizada y dices, ah, en este periodo vamos a hacer esto, el siguiente esto? Cuando organizas tu vida y se acerca el cumpleaños, tal vez de un hijo, de un cónyuge, ¿qué pasa con esa fecha especial? Te vas preparando, ¿no? Vas ahorrando, vas metiéndole moneditas al cochinito y vas preparándote para, esa, para ese evento, compras el regalo, y te estás preparando. Bueno, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Márcalo en tu calendario, próximo año, septiembre del próximo año, nacerá tu bebé. Aquí, en esta tienda, ya habrá un bebé llorando. <risa> Compra los pañales, prepárate para la llegada del bebé. Pero, ¿qué hace Abraham en el capítulo 20? pasa la quemazón de Sodoma, Gomorra y las ciudades del Valle de Sidim, destruye esas ciudades y como que se le olvida a Abraham. ¿Y que dice? Sara, empaca porque nos vamos. Oye, ¿no acabas de escuchar la noticia el año pasado que en unos meses ella iba a quedar embarazada? O sea, calcúlale. <risa> porque el próximo año, a estas alturas, ya el bebé estará en brazos. Entonces, réstale nueve meses y prepárate para ello y Abraham se le borra por completo el cassette y empacan y se mudan a una zona más desértica, desconocida, etc. y tiene que hacer todos estos atajos para tratar de cuidar por su integridad Abraham está más preocupado por sí mismo que por su esposa bueno, ni se acuerda que la señora tal vez ya está embarazada en Génesis 20, Sara muy probablemente estaba embarazada y requería cuidados, no solo el cuidado físico, pero también proteger a esta mujer, porque el hijo que va a tener es el hijo de la promesa. Dios le ha dicho, este hijo, por medio de este hijo tendrás una gran nación y por medio de esa nación se bendecirá todo el mundo porque vendrá el Mesías por ahí. Y nuevamente, Abraham peca delante de Dios, se olvida. Es descuidado, es negligente en su responsabilidad Y entonces el rey, este rey nuevo de esta tierra de Gerar Toma a Abimelec, toma a Sara como parte de su harén Seguramente en este momento Satanás y sus demonios se pusieron felices como nunca Porque el plan de Dios, el plan de redención de Dios está en peligro Esta mujer se va a involucrar con un hombre pagano y si Sara no está embarazada, este hombre pagano se va a involucrar sexualmente con ella. Y así vamos a interrumpir el plan de Dios, el linaje santo del Mesías. Satanás estaba más pendiente que Abraham. Muchas veces, en ese sentido, Satanás conoce más los planes de Dios, no para obedecerlos, sino para destruirlos, para atacarlos y para eh, distraer a aquellos que deben ser parte del plan de Dios. Entonces Satanás es en ese sentido muy bíblico, ¿no? muy teológico, conoce la voluntad de Dios, de hecho Jesús en el Nuevo Testamento, Santiago en el Nuevo Testamento dice que los demonios conocen a Dios, creen y tiemblan, pero su problema es que no pueden arrepentirse de su pecado, ellos están sellados para el infierno, entonces ellos conocen el plan el programa de redención por medio de la simiente de Adán y Eva Después por medio de la simiente de Noé Y ahora por medio de la simiente de Abraham Se puso en peligro Pero Dios interviene milagrosamente Versículo 4 Génesis 20 Regresemos al capítulo 20 Nuestro pasaje es el 20 Versículo 4 Y es ahí donde Dios Protege a Abraham de sus propios pecados Pero Abimelec no se había acercado a ella y dijo, y ahorita vamos a saber por qué no se había acercado a ella. Y él dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, es mi hermana. O sea, Abraham me dijo que era su hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto, dice Abimelec. Versículo 6. Entonces Dios le dijo en el sueño, Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, esta parte importante versículo 6, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. No piensen que Abimelech era el santo precisamente. Dios le impidió tocar a esta mujer. Lo mismo que en Génesis capítulo 12. Dios impidió que el faraón tocara inmoralmente a Sara. Lo mismo hizo ahora, impidió que Abimelech tocara inmoralmente a a Sara, Dios interviniendo Dios protegiendo sus proyectos Dios llevará a cabo sus planes y sus propósitos a toda costa versículo 7 ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás porque ya estaban sufriendo las consecuencias los, el, todo el reino de Gerard y ahorita vamos a ver cómo. Pero si no lo devuelves, no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Más adelante, al final del capítulo 20, se dice que Dios había cerrado toda matriz de las mujeres de la tierra de Gerar. Abraham es llamado en el versículo 7 profeta. Y es la primera vez en toda la Biblia que la palabra profeta es mencionada en la escritura. Génesis 27 por primera vez se menciona al profeta. ¿Quién es un profeta? Es aquel que ha recibido la revelación de Dios, la palabra de Dios para transmitirla a otros. En ese sentido, Abraham es un profeta porque ha recibido directamente de Dios el plan, la revelación del plan y Abraham lo comunicaba con su gente, con su esposa con su... Y, a... y después a sus descendientes. Y en ese sentido podía interceder por otros como lo haría a continuación por Abimelec. Versículo 8 en adelante. Abimelech se levantó muy de mañana, en este sentido muy obediente, igual que Faraón allá, atemorizados, impulsados por Dios. Llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Nuevamente, Abraham, el patriarca de Dios, el padre de la fe, es reprendido por un rey pagano por causa de su pecado. El padre de la fe es humillado por los paganos, lo mismo que en Egipto. Hermanos, los grandes hombres de Dios, al final de cuentas, son hombres, Alguien decía, no existen grandes hombres de Dios Solo existen hombres en las manos de un gran Dios Y eso es lo que estamos viendo aquí Versículo 14 sigue diciendo Versículo 11, perdón Aquí Abraham se va a justificar Y dice Y Abraham respondió Porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar Y me matarán por causa de mi mujer Además, en realidad, es, si es mi hermana, dice Abraham Hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Es mi media hermana, dice Abraham. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, vamos a hacer un trato. Este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí. Es mi hermano. Pero cuando salieron de Ur, de los caldeos, cuando hicieron este trato Abraham y Sara, su mujer, Abraham todavía estaba conociendo al Dios verdadero. O sea, estaba saliendo del paganismo Y su manera de actuar era a través de la mentira Pero aquí estamos hablando de un anciano ya de, Con un peregrinaje en la fe de más de 25 años Y todavía se le da la mentira Recuerden, la semana pasada decíamos lo mismo No podemos juzgar duramente a estos hombres Si tú y yo estuviéramos allí Seguramente habríamos pecado de la misma manera De vez en cuando la mentira se nos da fácilmente, de vez en cuando el, el engaño desvirtuar la verdad, el chisme la murmuración, se nos da fácilmente versículo 14 sigue diciendo entonces Abimelec tomó ovejas y vacas siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y le dijo a Abimelec mi tierra está delante de ti, habita donde quieras a Sara le dijo mira, he dado a tu hermano <risa> hablando de que es tu hermano Mil monedas de plata, ¿no? He dado un millón de dólares a tu, a tu hermano. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. A este hombre no la tocó, la escritura es clara y dice eh, que este rey Abimelec no tocó inmoralmente a Sara, pero su honor pudo haber... Haberse manchado públicamente Porque llegó y entró Y quizá durmió unos cuantos días En el aren de Abimelec Y entonces el honor de esta Mujer santa que llegaría a ser la madre De todos los hijos de la fe en Abraham En Cristo Jesús Pudo haber sido manchado Entonces este Abimelec impulsado por Dios Entiende esta verdad Y ahora dice voy a, a Limpiar tu honor Con lo que yo tengo ¿no? Con lo que Abimelec Tenía. Y Abraham nuevamente es enriquecido De por sí este hombre ya era un adinerado Ovejas, ganado, siervos, adquiere más Versículo 17 Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, A su mujer y a sus siervas Y tuvieron hijos Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz En la casa de Abimelech Por causa de Sara, mujer de Abraham Así que un peligro más, un obstáculo más para la venida del, del, del hijo prometido. Abraham está o mete en peligro a su esposa y por lo tanto la simiente, pero Dios nuevamente limpia el camino para el nacimiento, el nacimiento del, del bebé de Abraham y por él la venida del Mesías. La preservación del linaje nuevamente está asegurado. Muchos momentos así en la historia bíblica ocurrieron donde por un pelito, vamos a decirlo así como dice el mexicano, el linaje santo de Jesús estuvo a punto de ser cortado, a punto de ser destruido. Hubieron momentos en el linaje que solo quedaba un personaje, un descendiente varón y, si, y perseguido por algún uh, antagonista y por la gracia de Dios. Dios intervenía milagrosamente y protegía a ese elemento del gran linaje de Cristo Jesús. Y entonces así llegamos al capítulo 21 y nos encontramos finalmente con el cumplimiento de la promesa. Ni el olvido de Abraham, ni el pecado de Abimelech y este pueblo pagano, ni las situaciones de necedad en el corazón de estos hombres detuvo el plan de Dios. Capítulo 21, dice así, versículo 1. Entonces, o sea, después de esto, de este espanto, de este susto, el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara, como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los ocho días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Y Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Dios, podríamos nosotros verlo como tardanza al cumplimiento de la promesa, nos pudimos haber ahorrado años, estas complicaciones, pero ¿saben qué? Dios no se tardó en el cumplimiento de su promesa. Más bien, fue ese el tiempo elegido por Dios Ese era el tiempo perfecto Necesitaba probar a Abraham Mostrar que él, él necesitaba todavía Pulir su carácter, su carácter de santidad Hasta que finalmente el hijo de Abraham y Sara naciese. A veces uno piensa, para nuestros adentros Que ya estamos en un nivel de madurez Y que ya no necesitamos mucha ayuda pero Dios tiene que propiciar ciertas circunstancias en la vida que no son casualidad para mostrarnos nuestra pecaminosidad, para mostrar el pecado que ya se ha agazapado en el corazón y es a través de las circunstancias que Dios revela ese tipo de cosas. No lo sabríamos si la vida fuera, un, uh, fuera color de rosa, como dice, dicen comúnmente, si la vida fuera fácil, si viviéramos entre algodones, que no nos diera ni el sol, si la vida fuera perfecta, no sabríamos todos los pecados que están en nuestro corazón. Pero Dios tantito nos toca, por aquí y por allá, permite una prueba, una crisis, una situación para probar lo que somos en realidad. Y cuando somos obstinados empezamos a culpar a otros y decir, no, yo reaccioné así por tu culpa, yo hice esto por aquello, yo me porté así por aquel... Sin reconocer, el creyente genuino, el creyente sabio va a decir, ese soy yo. Señor, gracias por esta oportunidad que me das de conocerme tal cual soy. Permíteme trabajar a partir de este punto de quiebre, este punto de crisis. Y a partir de ahí empezamos a crecer, del momento en que reconocemos nuestro pecado. Dios necesitaba llevar a Abraham y a Sara a momentos de crisis, a momentos incluso incómodos y de pecaminosidad para mostrarle que no era el gran hombre, el gran Abraham, el perfecto Abraham. Y finalmente, cuando pasara todo eso, Dios traería al bebé, cumpliría su palabra. Después de 25 años de espera, Dios cumplió su palabra y los ancianos, Abraham y Sara, ahora son Padres de un bebé Dios había vencido la incredulidad del corazón de Abraham y Sara Dios había vencido la esteriliza, de la esterilidad de la matriz de Sara Dios había vencido la vejez de Abraham y Sara Dios, para Dios no hay nada imposible Dios lo había hecho Ellos habían puesto todo, todas las trabas posibles Pero Dios venció al final Versículo 6 Sara dijo Dios me ha hecho reír cualquiera que lo oiga es decir que oiga que Sara la anciana de 90 años ya es ya es abuela, no, no, ya es mamá <risa> dice se reirá conmigo versículo 7 y añadió ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos pues bien le he dado un hijo en su vejez Sara se había reído en el capítulo 18, cuando llegaron los ángeles y le dieron la noticia, cuando Dios y los ángeles llegaron, le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? El año que viene, que viene tendrá un bebé. ¿Y qué pasó con Sara mientras es, es, estaba espiando allá en la tienda, en la puerta de la tienda? Se rió. Y Dios escuchó y dijo, a ver, Sara se rió. Y ella dijo para su, sus adentros, no, no me reí. Y Dios insistió, se rió esa risa de incredulidad del capítulo 18 ahora en el capítulo 21 es una risa de gozo al ver la obra sobrenatural de Dios versículo 8 el niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado pero Sara notó algo vean lo que pasó en la fiesta de destete de, de Abraham todo estaba bien bonito, ya iban a romper las piñatas y cuando de pronto Sara observa algo, versículo 9, vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham burlándose de Isaac su hijo. Ay señores, esto no lo va a perdonar Sara. Versículo 10, vean, por eso le dijo a Abraham. Inmediatamente, echa fuera a esta sierva y a su hijo Porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac Ahora, aquí debemos uh, diferenciar entre dos niveles de comportamiento Por un lado, está la, la carnalidad de Sara sí. Tócale al hijo de alguien y um, va, va, va a salir el, el defensor Por naturaleza, los padres Tocan al hijo y hay una molestia inmediata del padre. Y está la naturaleza de Sara, la naturaleza humana, como la naturaleza maternal, su, su, ahora su hijo esperado, no va a permitir que nadie le toque un cabello. Pero ella no se da cuenta que en ese actuar maternal, protector, Dios soberanamente está obrando. Y está guiando aún la actitud pecaminosa de Sara de decir, ¿sabes qué? Se me van, echarlos de la casa. Sin darse cuenta, ellos están actuando de manera pecaminosa, Dios está orquestando sus planes. Porque vean lo que dice Gálatas capítulo 4, vamos al Nuevo Testamento. Y cómo interpreta el Nuevo Testamento este episodio. Gálatas 4:29 nos va a ayudar a interpretar este pasaje. Dice así, pero así como entonces el que nació según la carne, hablaba de Ismael, el hijo de Agar, persiguió al que nació según la, el espíritu, hablando de, de Isaac, así también sucede ahora. Versículo 30, pero ¿qué dice la escritura? Hecha, y aquí cita Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita a Génesis 21, 10. Hecha fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Aquí Sara... Nunca pensó en las promesas de Dios no, Ella no pensó en el plan de Dios A ver que Dios está orquestando Aquí para llevar a cabo su plan Ella simplemente actuó en la carne Tocaron a mi hijo y no lo voy a permitir <risa> Pero al actuar ella humanamente Dios está actuando Soberana y providencialmente Controlando cada situación De tal manera que un arranque de Sara Es parte del plan de Dios De cuidar al hijo, a Isaac y efectivamente Abraham llegaría el momento tal vez si no hubiese pasado este episodio en algún momento Abraham debía tomar la decisión de separar a Ismael y a su madre por lo tanto de Isaac para que Isaac fuera el heredero no solo de toda la propiedad de Abraham sino que él llevaría el nombre de Abraham y de la nación que Dios formaría de dónde vendría el Mesías en algún momento, esa separación se iba a hacer. Pero Dios está aprovechando aquí el arranque de Sara y dice, vean lo que dice a continuación, versículo 11. El asunto angustió, angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Obviamente, lo que le está pidiendo Sara, obviamente Abraham está angustiado y es que una de las consecuencias del pecado pasado de Abraham es que ahora sufriría el dolor que uno al otro se infundiría Ismael se burla de Isaac y esto obviamente causa tristeza a los padres pero ahora tiene que deshacerse de ese hijo Ismael para que Isaac pueda crecer como el heredero y el padre de esta nación y obviamente esto causa dolor también a Abraham estas dos cosas le duelen a Abraham Abraham ama a Isaac pero también ama a Ismael, es su hijo también y entonces el asunto angustió a Abraham pero vean lo que le dice Dios en el versículo 12 lo que yo les vengo diciendo pero Dios dijo a Abraham no te angusties no te angusties por el muchacho ni por tu sierva presta atención a todo lo que Sara te diga porque por Isaac será llamada tu descendencia ella está actuando en la carne y ni está pensando ella en la descendencia ni en el nombre a largo plazo ni en el Mesías futuro ella está cuidando a su, a su hijo pero yo sí y dice, ok, hazle caso a tu esposa. Um, Abraham debía tener en claro la voluntad de Dios. Y Dios se lo aclara a Abraham, no a Sara, si se dan cuenta. Dios no llama a Sara y le dice, mira, Sara, esta es la voluntad de Dios. No, llama a Abraham, el patriarca, y le explica la voluntad de Dios. El hijo de la promesa no irá a Ismael. ¿Quién era? Era Isaac. Y entonces había que aprovechar esta, este infortunio, esta situación, para seguir con la dirección de Dios Versículo 13 También del hijo de la sierva Haré una nación para ser tu descendiente Y Dios aquí tranquiliza a Abraham Está bien, sé que te duele como padre Pero para que te quedes tranquilo Tu hijo Una vez que lo expulses Lo desheredes No pienses que él va a vagar mendigando Errante No, dice Él será padre de una gran nación ¿Sí? Haré de él una gran nación y Dios procede entonces a animar a Abraham de esta manera. Y Abraham, motivado por estas palabras de Dios, ahora sí escucha la voz de Dios y actúa de manera, de manera correcta. Cuando Abraham escucha la voz de Dios, hermanos, Abraham es uh, el padre de la fe. Cuando Abraham actúa en la carne, olvídense de Abraham, es un inmoral, es un mentiroso. Versículos 14 en adelante. Génesis 21, 14. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio el, el muchacho y la despidió. ¿Qué, qué momento tan triste para Abraham y esta es una de las consecuencias del pecado de Abraham, soltar a su hijo, despedirlo y no volverlo a ver jamás, seguramente Abraham se le partió el corazón. Las consecuencias de nuestros pecados, hermanos. Y dice, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo al niño morir. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Versículo 17, miren, Dios es compasivo y misericordioso. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Versículo 19. Entonces Dios abrió los ojos de ella. Y vio un pozo de agua. Esto fue milagroso, hermanos. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Es decir, ya tenían agua y ahí hicieron su enramada y ahí se quedaron a vivir. Y este joven se convirtió en un arquero y habitó en el desierto de Parán. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Dios ya había escuchado la voz de Agar antes, en el capítulo 16, Ahora la escucha nuevamente, en aquel entonces el ángel le había, le había profetizado a Agar, su mujer, perdón la mujer de Abraham o la sierva de Abraham Y le dijo, ese bebé que llevas en tu vientre en aquel momento, Agar estaba embarazada Ese niño que darás a luz se llamará Ismael y será un hombre indómito como Asno Montés su mano será contra todos Y la mano de todos contra él Y habitará separado de todos sus hermanos Obviamente Agar no se acordaba de esa profecía De esa palabra Hermanos cuando olvidamos la palabra Perdemos el ánimo Perdemos el rumbo Y es lo que está pasando aquí con ella Ellos están destinando a morir Porque olvidó esta palabra que Dios le había dicho A Ismael Dios le asigna la parte sur Este de la península del Sinaí lo que después llegaría a ser la nación árabe. Y desde ese momento ha habido división y hostilidad entre Ismael e Isaac, entre los árabes y los israelitas. Esta hostilidad comenzó aquí, en Génesis 21. Ismael es expulsado, es desheredado y ahora va a odiar a Isaac y a su descendencia, a los israelitas. Pero a lo largo de la historia esta hostilidad se ha acrecentado, le han echado más leña al fuego, de ambos lados. Por un lado, en el libro falso del Corán, que escribió uno de sus profetas falsos llamado Mahoma, en una de las partes el Corán dice, ordena a los musulmanes árabes atacar a los judíos que no se conviertan al islam. Y la guerra, con el arranque, con el inicio del de movimiento musulmán en el, en el siglo VI, recrudeció esta hostilidad que ya de por sí tenían los árabes con los israelitas. Otro episodio en la historia. Hace unas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel había sido expulsado de su territorio, vagando por todos los países del mundo sin tierra por dos mil años. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas le asignaron a Israel regresar a esa zona y les reasignaron una porción de tierra. Pero la cosa es que ahí ya esa tierra estaba ocupada por árabes, quienes habían venido tras, eh, desplazándose hacia la tierra de Palestina y ya estaba ocupada por árabes. Entonces, cuando llega a Israel y por imposición, así le llaman ellos, de, lo, de las Naciones Unidas Les dan el territorio a los israelitas Obviamente los árabes palestinos que allá habitaban Se enojaron Llamaron a sus vecinos de Jordania, de Irak, de Irán Y se unieron para atacar a Israel Pero milagrosamente Israel Otra vez con la bendición de Dios En la guerra de los seis días Allá en 1966 Derrotaron a todos estos ejércitos confederados y se quedaron con la libertad de su país. Y actualmente bombas aquí, cuchillazos por allá, balazos por acá, entre árabes y palestinos. Pero la mano de Dios está sobre Israel. Regresando a nuestra historia. Dios está confirmando aquí en el capítulo 21 a Isaac. Él es el descendiente elegido para ser el descendiente de Abraham. Y por medio de él vendrá el Mesías. La mano de Dios está sobre Isaac. Y a continuación vemos cómo la presencia de Dios es visible sobre Isaac y sus, sobre Abraham y sus descendientes, de tal manera que aún los paganos observan cómo la mano de Dios está sobre los paganos. Y a continuación, el capítulo 21 es un ejemplo de ello. Dice el versículo 22. Aconteció por aquel tiempo, ya seguramente Isaac tiene cuatro o cinco años, que Abimelech, ¿se acuerdan de este hombre? El rey, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham y le dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido versículo 24 yo lo juro le dijo Abraham el que un rey pagano con su ejército busque un pacto de no agresión con un solo hombre y con sus siervos habla mucho de que este hombre la fama de Abraham el nombre de Abraham se había hecho conocido por causa de la bendición de Dios la mano de Dios estaba sobre Abraham viene un rey con su ejército, a visitar a un hombre en su tienda de campaña y le dice, no me agredas por favor, no me hagas daño el pagano observa que Dios está con él y Abraham dice, no lo haré, versículo 25 pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado así que Abraham aprovecha la oportunidad y dice a ver vamos a arreglar un detalle de una vez los pozos, hermanos, antes eran vida o muerte. ¿Se acuerdan lo que pasó con Agar y su hijo allá en el desierto? Dios les, Dios les cavó un pozo y ahí construyeron toda una nación alrededor del pozo. Así que el pozo aquí no es cualquier cosa. El pozo puede significar la vida de una nación o el de, la desaparición de una nación. Entonces Abraham aprovecha y dice, vamos a arreglar este asunto. Ah, de un pozo de agua del cual los siervos de Amiulek se habían apoderado. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se lo dio a Abimelech y, se, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte siete corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Abraham respondió, tomarás estas siete corderas de mi mano para que esto te sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Berseba porque ahí juraron los dos. Hicieron, pues, un pacto en Berseba. Se levantó Abimelec con el jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó una, un tamarisco en Berseba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Y peregrinó a Abraham en la tierra de los filisteos, libremente, como Juan por su casa. ¿Por qué? Porque los ejércitos no podían dañar a Abraham, quien tenía la mano de Dios sobre él. Abraham es solo un hombre, pecador, mortal, un extranjero, un peregrino, que habita en tiendas, que no ha construido una casa. Pero el pacto es eterno. ¿Por qué? Porque proviene, versículo 33, proviene del Dios eterno, el Yahvé Olam, el Olam, el Dios eterno. El pacto, el éxito del pacto, no dependería del hombre. De Abraham y sus fallas y sus pecados El éxito de este pacto Y de este plan perfecto Dependería de este Dios Eterno Conclusión Observen el versículo 1 21.1 Entonces el Señor Prestó atención a Sara Como había dicho E hizo el Señor por Sara como había prometido Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Dios cumplió su promesa, hermanos. Todo lo que le había dicho a Abraham se cumple perfectamente. E Isaac nace, ¿en qué momento? Según el versículo 2, en el tiempo señalado. Y el tiempo señalado es el tiempo perfecto. El tiempo que Dios señale, ese es el tiempo ideal, no es ni retrasado, ni adelantado El tiempo que Dios señale, ese es el tiempo perfecto Isaac solo era un eslabón en la línea del hijo prometido de Abraham El Mesías, el Cristo ¿Y saben qué? Cristo también nacería en el tiempo señalado En el tiempo indicado Gálatas 4.4 Dice la escritura pero cuando vino la plenitud del tiempo, la reina Valera dice, el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Este pasaje de Génesis 21, de Sara dando a luz a Isaac, nos apunta a María dando a luz a Jesús. ¿En qué tiempo? En el tiempo indicado, en el tiempo precioso, en el tiempo perfecto de Dios. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, no solo nació en el tiempo perfecto, murió también en el tiempo perfecto. Vean lo que dice Romanos 5, 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su debido tiempo o a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿En qué momento murió Cristo por los impíos? a su tiempo, en el tiempo indicado por Dios por eso Jesús constantemente en el Evangelio de Juan dice mi hora no ha llegado ¿a qué se refería? a su muerte y cuando ya llega el momento de la crucifixión Él dice, mi hora ha llegado había un calendario divino Dios lo había planeado que el día tal el Hijo de Dios moriría en la cruz por nuestros pecados Satanás siempre ha querido detener, estorbar destruir el plan de redención de Dios pero Isaac nació en el tiempo indicado Y nada lo impidió Y ahora Sara tiene al bebé Nada lo impidió Ni los monstruos del demonio Pudieron detener el cumplimiento de la promesa de Dios Y este bebé frágil Yace en los brazos de Sara Cristo también nació en el tiempo indicado Y nada lo impidió Cristo murió en el tiempo indicado Nada destruye el plan de Dios de redimir al mundo Herodes quiso destruir a este bebé Para que no muriera en la cruz del Calvario y Dios lo protegió hermanos Dios cumple su palabra cumple su promesa al pie de la letra y nada destruye el plan de Dios que esa palabra de la seguridad de la palabra de Dios te anime en los momentos en que pienses en que pensemos como Abraham que estamos en peligro y tenemos que mentir recurrir a la mentira al engaño al pecado no tenemos que recurrir al engaño y al pecado Dios cumplirá su palabra Oremos Padre celestial te damos gracias Por esta hora Por tu palabra Porque cumples tus promesas Tu pacto es perfecto Es eterno Es inalterable Y nada ni nadie lo destruirá Porque depende de ti Y no de nosotros Pero nosotros somos frágiles Señor Somos débiles y muchas veces tenemos que recurrir en nuestra carne a medidas pecaminosas porque nos atemorizamos, porque entramos en temor, porque nuestro orgullo es mayor que la verdad, la convicción que tenemos en nuestro corazón. Señor, edifica nuestra fe con esta verdad del Evangelio. De que Cristo Jesús murió en el tiempo señalado, en el tiempo perfecto por los impíos. Ayúdanos a creer esa gran verdad, afina nuestra fe, fortalece nuestra fe. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.